1: radiodifusora. Esto es Tiempo de Análisis. Es tiempo de análisis.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Tiempo de Análisis.
2: Política.
4: Soy Fernando Segura desde Francia-París y quiero hacer algunos comentarios sobre la Copa del Mundo Femenina que se está desarrollando en este momento y que empezó el 7 de junio, junio pasado con el partido de abertura entre Francia y Corea. En primer lugar, las impresiones generales de este mundial es que se trata de uno de los más grandes mundiales femeninos de la historia. Si bien ya han habido experiencias anteriores como el primer mundial oficial en China, o los triunfos de Estados Unidos en el segundo mundial en particular, el mundial anterior en Canadá. Este mundial tiene la particularidad de, de estar en Francia, de estar cerca de imágenes de la Torre Eiffel, de estadios históricos como es el Parque de los Príncipes y de, de, de asociarse al contexto del año pasado donde el equipo de Francia masculino ganó el mundial en Rusia y se espera que el equipo que viene de Francia, Francia femenino con un 4 a 0 contra Corea del Sur y que después pudo ganar su partido un partido muy difícil contra Noruega un equipo clásico en el fútbol femenino pueda ir lejos por lo menos hasta las semifinales y por qué no ganar este mundial hay muchísimo interés por parte del público en general por parte de los medios de comunicación en todos los diarios hay por lo menos varios artículos por día sobre el fútbol en resumen este, este mundial femenino Está creando muchas expectativas y está permitiendo que la mujer conquiste un espacio Que hasta hace pocas, ni siquiera décadas, sino que diríamos pocos años Estaba muy reservado al, al mundo masculino Esto lo digo tanto en la prensa como en el propio público que acostumbra a ver fútbol Inclusive este mundial permite que público que tal vez no tenga el hábito de ver fútbol masculino Se acerque y de alguna manera le encuentre a este nuevo fútbol femenino Mi nombre es Fernando Segura Trejo, soy sociólogo del deporte y es momento de tiempo.
3: Muy buenas noches, les saluda Cristian Mariscal y muy contento de estar de regreso en esta transmisión de Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estamos transmitiendo a través de la frecuencia 860 de amplitud modulada AM y también vía internet en www.radiounam.unam.mx por lo cual les invitamos a que se comuniquen con nosotros también a los teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89, y también LADA 018005052688. Recuerden que también nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de eh, Twitter como tiempo guión bajo análisis y en Facebook como tiempo de análisis. También estamos en Instagram como tiempo guión bajo análisis. Y bueno, esta noche yo decía muy contento de regresar aquí a este programa y tenemos en tiempo de análisis eh, pues un tema que en lo personal me apasiona mucho, el fútbol. Ya tenemos aquí a nuestras dos invitadas de esta noche quienes nos van a hablar sobre eh, varias varias cosas sobre este tema muy interesante. Pero antes de empezar a hablar justamente sobre esta octava edición de, del torneo femenino a nivel de selecciones que es la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 que se está llevando a cabo en Francia. Francia, un lugar, un país donde pues además de la cultura, el arte, eh, Kiki, este amor también muchas veces que se da, sabemos que es la capital del amor y hoy se está llevando a cabo el mundial de fútbol femenil y también hablaremos sobre los usos sociales del fútbol, pero aprovecho para agradecer, acabamos de escuchar esta, eh, la primera cápsula del programa al doctor Fernando Segura, quien se encuentra en el mundial de Francia, él es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París e investiga sobre temas de fútbol y sociedad en diferentes países como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra y México en particular. Y bueno, pues procedo a, invita- a presentar a nuestras invitadas de esta noche y aquí estamos con nosotros Adriana Elizabeth Islas Gobea quien es investigadora en el ámbito deportivo. Es maestra en Historia Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y licenciada en Sociología por LUNA. Sus temas de investigación giran en torno a la participación de las mujeres en el deporte y los usos sociales del fútbol. Ha asistido como investigadora a los festivales de fútbol social Homeless World Cup eh, México 2012, a Football for Hope Río de Janeiro 2014 y Festival FIFA Foundation Moscú 2018. Ha realizado proyectos de investigación con autorización de la FEMex food y de la FIFA sobre selecciones nacionales femeninas y los usos sociales de fútbol. Bienvenida, Adriana, qué gusto tenerte aquí.
1: Hola, muchas gracias. Yo encantada de estar con ustedes
3: hoy. Oh, pues un gusto. Y bueno, también aquí pues muy honrado de contar con la presencia de Fátima Leiva Morán, futbolista mexicana que participó en varias ocasiones en la Selección Mexicana de Fútbol, ex- seleccionada nacional, Fátima, entre ellas tu participación en la Copa Mundial de 1999 y fuiste jugadora de la Indiana FC en Estados Unidos, en la, con el cual te coronaste como campeona de liga y de copa. En 2018 firmaste con el club Zvezda de Rusia, se pronuncia así. Zvezda. Zvezda. Oh, muy bien. <risas> Donde fuiste subcampeona de liga y participante de la UEFA Women's Champions League. En el 2012 te integraste al, al club FC Rocky, también de Rusia y jue, y actualmente juegas. Bueno, jugaste en, o juegas en él por dos años. Así es. Eh, también te coronaste como campeona de la temporada de invierno Y volviste a participar en la UFA Women's Champions League Actualmente eh, eres directora deportiva en San Martín, Texmeluca, en Puebla y bueno, Fátima también es licenciada en contaduría pública, hay que mencionarle con especialidad en factor humano, tiene licencia, eh, licencia de director técnico F en USA y Estados Unidos y es, y es estudiante para director técnico en la Femex Food. Pues qué honor tenerte aquí con nosotros, Fátima, bienvenida a Tiempo de Análisis.
0: No hombre, muchas gracias por la invitación, gracias a, aquí a los presentes, la verdad que es un gusto estar con todos ustedes aquí.
3: Qué gusto pues. Eh, a, a, comencemos hablando precisamente de este contexto que nos tiene aquí esta noche. Eh, a hablar un poquito de qué es esta este mundial, esta Copa del Mundo de Fútbol Femenil 2019 que se está llevando a cabo en, en Francia, como mencionábamos. Eh, háblenos un poquito para saber eh, cuándo comenzó este mundial. Son 24 equipos este que están participando. ¿Cómo se ha venido dando esta participación? ¿Quiénes son los favoritos para ganar este, eh, este mundial, la Copa? Pues Adriano, si ¿sí quieres... ¿Quieres platicarnos un poquito da, para darnos contexto y que nuestro auditorio es cierto.
1: Claro, bueno, como ya dijiste, es la octava Copa eh, del Mundo, reconocida por FIFA. También vamos a hablar un poquito de otras que no fueron reconocidas por FIFA, pero que fueron celebradas. Eh, esta es la tercera Copa que se celebra en Europa. Eso también es importante decirlo porque habla de una hegemonía eh, territorial de, de las europeas sobre, sobre el fútbol femenino. Eh, Bueno, el mundial empezó el día 7 de junio, hace ya más de una semana, el día de mañana se termina la fase de grupos, estamos esperando eh, tener cuatro partidos más. Dos a las once de la mañana, dos a las dos de la tarde, para conocer a las últimas eh, clasificadas, ¿no? A la segunda ronda de eliminatoria.
3: Para ver quiénes van a ser ya, que queden cerradas todas las llaves, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Eh, bueno, en esta edición, eh, como ya lo dijiste también, hay 24 equipos participando. Eh, hasta el momento han clasificado Noruega, Australia, Francia, España, Italia, Alemania, eh, Inglaterra, Sí, ¿Cuál es el otro que me falta? Eh, Escocia. Si no, es por
0: ahí, no, Escocia no, quedó fuera. Australia. Mi par- Escocia quedó fuera. Y,
3: y México, México, Fátima, ¿qué pasó con México en esta Híjole, mundial? Híjole, pues, ¿qué te sí. digo?
0: Por ahí se se rumora un un este, un este comercial, ¿no? Que el problema no está eh, en las afueras, ¿no? Que está aquí en, en México. Y creo que va muy dirigido a toda esa gente que, que de alguna manera no, no ha creído en, en el fútbol femenil, ¿no? Creo que Eh, Si bien es cierto, México ha ha mejorado muchísimo en muchos aspectos, por ahí creo que sí es importante seguir apoyando. Qué bueno que está la Liga, eso es un paso sumamente importantísimo, hay que reconocerlo que falta obviamente experiencia en cómo se maneja, no eh, no hablo en cuestión de administrativa, sino en cuestión de grupos, en cuestión de, de los equipos, en cuestión de, de cómo poder desarrollar un grupo de mujeres o trabajar con grupos de mujeres, que no es nada fácil, eso déjame aclararlo, claro. no no es nada fácil, pero creo que también hay que tomar mucho énfasis en esa situación. Eh, si bien es cierto tenemos a muchas este, directoras técnicas hoy en día, pero también es cierto que nunca se les dio la oportunidad de momento dado, ni siquiera de entrenar con niños, claro. ¿no? Entonces ha habido entrenadoras que estuvieron al inicio cuando arrancó la liga, que las tomaron en cuenta, pero pues debido a la falta de experiencia, ¿no? Pues bueno, no duraron mucho en el, en el cargo, ¿no?
3: Hay que hablar un poquito, y justo con eso que nos decías Adriana, ¿cuál ha sido la participación de México en los mundiales? En este comentamos, no está participando, México se quedó fuera... Eh, en esta selección femenil de este mundial 2019, no no clasificó, pero ¿cuál ha sido el papel, eh, Fátima? Eh, perdón, Adriana, cuéntanos un poquito acerca de, de cuál es el origen, por hablarlo así de alguna forma, de, de estos mundiales de fútbol femenil, eh, desde hace cuánto tiempo se vienen dando extraoficialmente, y México ha tenido también por ahí un par de participaciones muy interesantes, hace pues por ahí de los 70 también, ¿no?
1: Sí, bueno, antes de pasar a las Copas Mundiales que organiza la FIFA. Yo creo que es bueno hablar de aquellos precedentes que hubo claro. en la década de los 70 eh, Dos mundiales que se celebraron eh, a la, al margen de, del emporio que es, que es la FIFA En 1970, justamente en Francia, se lleva a cabo un primer mundial de mujeres Donde solamente participa- participaron seis selecciones. En 1971 eh, se vuelve a celebrar ahora en México y, bueno, no es, o sea, no es algo aislado ni es algo que, que deba mantenerse en el anonimato, porque pues estos son los precedentes para que justamente las autoridades, las federaciones, la, la misma FIFA, eh, pues cambiaran el radar, pusieran los reflectores en, en el fútbol femenino y pues lo empezaran a tomar en cuenta, que también tardaron bastantes años, ¿no?, más de 20 años en, en ser reconocidas. Eh, pero bueno, es muy interesante esta experiencia de México 70, ¿por qué?, porque es un mundial que se celebra 14 meses después de, del mundial de varonil de México México, México 70.
3: 70. ¿no?
1: Entonces es como eh, el arrastre de esa fiebre mundialista que había quedado aquí en México. Eh, como que todavía esa ese ánimo, eh, esas ganas de ver fútbol. Y hay una apertura muy grande de la población. Hay un muy buen recibimiento a estas seis selecciones que, que, que participan. En, en este campeonato y, y bueno también otra cosa es que este, este mundial se caracterizó por tener un, un empuje mediático no sí. sorprende que a pesar de que haya sido un mundial que no estuvo apoyado por la FIFA que fue un mundial eh, independiente, estuvo apoyado por algunas marcas ¿no? o sea como que eso habla como que fue, fue los, un experimento mediático como de patrocinios. ¿no? Y,
3: y hay que, por ahí hay documentación de que esta final en el Estado Azteca estuvo agarrotada, 110 mil espectadores por ahí eh, vieron sí. esta final de eh, donde justo hubo participación de México
1: Sí, sí, sí. Mira, acá traigo un dato. Fíjate, los boletos costaron desde 30 pesos hasta 80. Y la verdad es que se superaron las expectativas de asistencia cuando exactamente se llenó el estadio, 110 mil aficionados... Y y bueno, otro dato que también es como para retomar lo que estaba diciendo Fátima, como que las condiciones, sí, sí ha habido un avance, pero sigue habiendo cosas que hay que mejorar, que hay que echarles empuje, cosas que siguen siendo invisibilizadas, de las cuales eh, siguen como en el anonimato. Y es que las jugadoras, ninguna recibió eh, retribución económica. Que hay que hablar
3: justamente de esa parte, ¿no? Bueno, vamos a llegar a esa parte también de este programa, porque sí es uno de los temas más importantes que queremos hablar, destacar contexto social, económico, en ese tema de la brecha salarial que es como se le llama y y Fátima, cuéntanos también un poquito justo eh, por ahí también estábamos viendo, sabemos que los últimos papeles de selecciones femeniles, digamos las menores en los últimos años han sido destacados y sin embargo como tú dices no se voltea tanto a ver y en este caso pues hubo ahí un pequeño, pues se le puede no sé si denominar fracaso o falta de atención en en esta última clasificación de de, al mundial que estamos eh, viviendo hoy en día, pero eh, tu experiencia eh, Estamos hablando de esta parte de, de, de esta participación de México en este mundial Digamos extraoficial en los años 70 Y después eh, la Cómo se empieza a dar eh, En los años 80, 90 El fútbol, cómo lo viviste tú ¿Desde, desde qué edad empezaste a jugar fútbol Cómo es que llegas a fútbol profesional Y cómo es que llegas a la Copa del Mundo en el 99
0: Mira, la verdad es que Es, es algo muy, muy bonito de recordar Si bien es cierto eh, Todo lo que acaba de decir eh, Adriana en ese sentido, de, de toda esa brecha que se dejó desde el 70, ¿no? Que fue uno de los últimos mundiales que no fueron oficiales, pero que, bueno, abarrotó justamente el, el, el Estado Azteca en, en una época todavía mucho más complicada que la claro. que a mí me tocó. Eh, tuve la fortuna de convivir un poco con, con las seleccionadas de, de esos entonces, ¿no? Como La Peque Rubio, como. Eh, Guadalupe Vargas, ¿no? Uh-huh. Y nos, nos contaban sus anécdotas. Y ahorita en esta parte que decía que, bueno, no hubo ninguna retribución económica en ese entonces para las jugadoras, ellas nos contaban que no querían salir a jugar, ¿no? Porque no había justamente uh-huh. una retribución uh-huh. económica, ¿no? Pero que algunas artistas por ahí, ¿no? Entre ellas, si no me recuerdo, Verónica Castro, ¿no? <risa> este, botearon en ese entonces bueno. en el estadio. Ah, mira. Para juntar, ¿no? Wow. Un poco y eso era como que la retribución que ellos hicieron ¿no? Ah, eh, las 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 artísticas pro- artísticas exactamente no entonces artísticas, con artísticas, toda artísticas, la, artísticas, la gente ¿no? entonces ese tipo de, de situaciones es, es, muy, es muy bonito y ahora en, en la actualidad en, en, en el caso muy particular el ser parte de también de, de un parteaguas ¿no? y de, de una brecha que se que abrió en el fútbol femenil después de 30 años yo creo que es, 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 es algo muy muy afortunado en mi caso, pues, me tocó justamente lidiar con, con esa situación, ¿no? De, de, del machismo desde pequeñitos, ¿no? Donde a ti no te hago caso porque pues, eres niña y este es un juego para hombres, ¿no? Entonces, siempre hubo como esa marginación, ¿no? Y, y fue bastante complicado. Y yo me pongo a ver 30 años antes con, con las de 70. Es lo triple, creo yo, ¿no? Pero eso también era, era un empuje también. Uh-huh. Dije, si ellas podían o ellas lo lograron. Porque nosotros no podíamos hacer esa parte? Pues pues. Yo empecé a jugar desde los seis años, ¿no? Eh, tengo un hermano, a mi hermano no le gusta el fútbol, a mí ah. me, me encanta. Mi papá, digo, también en cierto momento tener esa parte del machismo, ¿no? Pero yo estoy muy orgullosa de que le haya ganado el amor de padre y no el qué decir de de, 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 de ¿E- la sociedad. Era, ¿no? ¿Era
3: aficionado al fútbol? Sí,
0: le encanta, <risa> le encanta, ¿no? De sí. hecho, un saludo porque ahorita creo que me están escuchando, este, pero <risa> le, le, le encanta el fútbol, entonces eh, apoyó mucho esa parte y vio esa parte de mí y hasta la fecha, el día de hoy, me siguen apoyando y mm-hmm. toda esta parte se da con, con esa, esa situación, ¿no? De, de, de querer mm-hmm. hacer las cosas, de querer crecer en el fútbol, al menos para mí fue muy difícil, ¿no? Eh, el hecho de llegar a, a un mundial. Siempre me han preguntado, oye, ¿tú sueñas de estar en un, en un mundial? En la vida, jamás. Sí. Yo lo único que quería era jugar fútbol. Y eso, poder
3: pues eso me llevó. A
0: exactamente, eso me llevó a jugar donde jamás me imaginé poder jugar, ¿no? Pues. ¿no? Exactamente. Mm-hmm. Y eso es algo que hoy en día las chicas se cuestionan o preguntan. Oye, ¿cómo pensaste llegar a jugar a Tigres, por ejemplo, no hoy en hoy la Liga Profesional? No, pues me fui a tal lado y de aquí para acá. no A mí me dijeron, ¿cómo llegaste? No lo sé yo solamente jugué fútbol y se me decía pateando a la jugar? pelota sí, exactamente sí. no si <risa> sí, vamos a jugar en la cancha de tierra que yo les preguntaba es fútbol sí yo voy si sí. vamos a jugar a la china va a haber fútbol sí yo voy no entonces nunca creo que nunca me puse esta parte de ay ah, aquí sí porque está bien o aquí sí porque no me imaginan o aquí sí por eso no creo que entré en todos los escenarios y eso pues me abrió puerta y me hizo fuerte cada día para poder llegar a un mundial no cómo llegamos al mundial eh, creo que fuimos muy afortunadas, fue una generación donde, en ese caso en lo mío, anteriormente había mucho más chicas no sí. este que, que también abrieron brecha no y creo que ellas fueron quienes nos empujaron no o quienes empujaron a, a la gente que en ese entonces, te hablo del 97, que se empezaron a ver rumores de que iba a haber ya un programa para selecciones uh-huh. nacionales. Entonces sí. fuimos convocadas muchísimas personas, sé que muchas personas uh-huh. se quedaron afuera también pero fuimos una de las afortunadas, ¿no?, en ese sentido y yo agradezco no solamente a las del 70 sino a las de antes y a las del 70 y de, de esos 30 años que pasaron
3: que, que fueron quienes que, fueron,
0: es, que siguieron insistiendo no que había todavía ligas este femeniles pese a lo que se dijera o pese a lo que se pensara siempre estuvieron ese tipo de jugadoras no que comúnmente y coloquialmente lo decimos las del barrio
3: Pátima ¿no? <risa> <risa> eh, un poquito como más igual un poquito, una, pers- una pregunta personal ¿y eh, cómo fue tu primer encuentro con un balón de fútbol cuál cuál fue recuerdas el primer balón ¿Quién te lo acercó? como fue que dijiste? Yo quiero empezar a patear esta pelota y vamos de aquí a
0: jugar. Mira, de hecho fue en el kinder, lo <risa> recuerdo muy bien. Este fue un torneo de básquetbol, ¿no? Ajá. Este, que prácticamente yo me pasé pateando todo el tiempo el balón, ¿no? O sea, mi mamá me decía, no, y me gritaba, ¿no? Y todo el mundo se quedaba viendo porque me gritaba, con la mano, no es con la mano, no con el pie. Y yo así, pues bueno, ¿no? y Pero yo no la pelaba. Entonces, este, creo que ahí se me quedó muy marcado no, porque yo sabía que, que era con la mano Pero a mí pues realmente no me importó no uh-huh. Yo quería patear la pelota Yo quería que vieran que estaba pateando la pelota sí. Entonces hablo de tres añitos Cuatro añitos ahí entonces Yo creo que desde ese momento desde se me quedó
3: marcado
1: Mira, algo que, que Es muy bueno mencionar ahora que, que Fátima está hablando de la niñez Y de la forma en, en cómo se aproximó al fútbol Es que yo eh, Sostengo firmemente Que que realmente el problema de que creamos que, que el fútbol es para hombres es, es un problema también como de educación, pues. O sea, porque imagínate en los niños, ¿no? La parte central de la vida de un niño que es el juego. Claro. O sea, el niño se despierta pensando en el juego y se duerme pensando en el juego, ¿no? Pero los juegos también tienen un, un motivante, ¿no? Con, con, a través de los juegos se van abriendo caminos, se van enseñando cosas, se van volviendo como una forma de educar al pequeño, claro. ¿no? Entonces, pensemos en los juegos. ¿Cuáles son los juegos para los, para los niños? ¿Cuáles son los juegos para las niñas? ¿no? Los, los de los niños claro. eh, eh, pues es un desarrollan un cultural, su.
3: cultural, ¿no? Al que realmente etiquetan, no como tal, los exacto. niños. Los niños.
1: Y, y mira, cuando yo estuve trabajando con las con las chicas de selección, eh, que entrevistaba a las chicas de sub 17 y sub 20, o sea, ellas me decían, es que yo empecé a jugar bo- al fútbol, o sea, así como nos los acaba de contar uh-huh. Fátima, ¿no? O sea, yo vi un balón, me gustó, me divirtió, me gustaba correr, mis hermanos jugaban, eh, y, y eso es algo como muy, muy característico del fútbol, ¿no? Las mujeres que llegan a, a selección o a, a equipos profesionales, que ahora también vamos a como eh, tomar con pincitas ese término, o sea que, que es profesional, pero lo hacen porque empiezan a jugar de niñas y claro. porque ellas no entienden. O sea, a, a su entender de niño, a su conciencia de niño, no, no conciben la diferencia entre jugar a las muñecas y jugar al fútbol son los papás los que y muchas los veces determinan es. determinan eso
3: yo, yo recuerdo igual aquí, mm. como compartir un uh-huh. poquito una experiencia personal cuando yo era niño tengo mi hermana que es mayor que yo, yo tenía a mi hermano que es menor entonces siempre jugaba yo con mi hermano fútbol y de repente pues ahí él y yo siempre nos organizamos, nos inventábamos torneos uh-huh. entre él y yo de uh-huh. mundiales y así, y a veces invitábamos a mi hermana y a nosotros nos daba mucho gusto cuando ella de un momento a otro se animaba a jugar con nosotros pues fútbol uh-huh. y, y solita le gustaba y de repente pues como éramos un poquito bruscos, pues ya se aislaba ella, pero igual, creo que como ustedes dicen, o sea, es desde la parte de nosotros nunca hubo nadie, ella misma no la reclinaron a nuestros padres de estos es de hombres algo, y justo creo que es una carga como sea, cultural, el así rol es. que se le va asignando, y, y también lo que me comentabas un poquito antes de entrar a cabina, Adriana, el fútbol y desde los orígenes de eh, pues to, tal cual, como cuando se creó el fútbol sí. en Inglaterra, nace también el fútbol femenino no es así?
1: Sí, bueno, o sea, no es que la mujer sea ajena al mundo del fútbol, ¿no? Es que tenía otros espacios en los que participaba. O sea, si bien el fútbol nació en, en las escuelas, en, en las public schools de, de Inglaterra de finales del siglo XIX, eh, o sea, las mujeres estaban presentes como espectadoras. Luego, o sea, con decirte que el primer club, el... English Ladies Football Club eh, tiene registro de 1906. Ah, O sea, no es que fuera o que sea algo novedoso o (risa) que se les haya ocurrido a la FIFA en 1991 decir, bueno, ahora vamos a promover el fútbol de mujeres, ¿no? O sea, no, es algo que ya estaba. Que los espacios no se hayan abierto y que las mujeres hayamos tenido que, que tocar puertas, que derrumbar muros, o sea, para entrar en ese mundo eh, es, es otra cosa. Ahora también pensemos en cómo es construido el fútbol, desde qué eh, imaginario, ¿no? desde un imaginario masculino. O sea, regresémonos en el tiempo un poquito eh, a, a imaginar, ¿no? ¿Qué, qué era ser hombre? En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX ¿Qué valores había? El mismo fútbol, masculino, femenino Lo que sea, ha tenido un cambio O sea, pero extraordinario, ¿no? Sí, a través de del tiempo contexto, Así, de eso, o sea, sí. si, si pensamos en el fútbol de, de finales Del siglo XIX, o sea, pensamos en la caballerosidad En un juego de clase no, ¿Cómo, cómo claro. iban a jugar, no? Era algo todo todo elegante, ¿no? Ahora, ahora ¿qué hay, no? O sea, ¿qué, ¿qué valores permean al fútbol? Sin género, pues, ¿no? Claro. O sea, ¿cuáles son cuáles son los valores que se promueven? ¿Cuáles se perdieron? ¿Cuáles se quieren eh, eh, inculcar a través del fútbol? ¿no?
3: El fútbol en el mundo, mm. como tal como dices, y es muy interesante este análisis global que nos das, Adrena. Y, y en México, mm. un país súper machista, porque sabemos, tenemos grandes carencias en ese sentido, Fátima, desde niña, ¿cómo lo empiezas a ver tú? Eh, ¿Recibiste, tuviste de alguna forma una convivencia donde pues, tus mismos amiguitos, compañeros te integraban te al fútbol, ¿o también te excluían? ¿Cómo fue desde ese, en ese sentido, esa parte?
0: Eh, básicamente, creo que hasta la fecha se da en, en algunos estados también de, de nuestro país, eh, llegan a vivir este tipo de situaciones donde hoy en día creo que son más incluyentes los los pequeños, ¿no? Pero también hay chicos y, y, y personajes no que, que también son muy excluyentes, ¿no? Y, y son muy marcados y son muy duros, y eso evidentemente evita, ¿no? Y, y hace que, que que la mujer en este caso que, que gusta por este deporte pues diga híjole, no, pues yo no, no me gusta el fútbol o no quiero porque me están recriminando o me están atacando. ¿no? Eh, básicamente en, en mi época fue de ambas partes, ¿no? es decir, ambas situaciones. Algunos me incluían porque sabían que jugaba bien, ¿no? Entonces, por eso es que te incluían, ¿no? Y otros que, pues, desconocían prácticamente y que al final del día, aunque jugaras bien, pues, no, porque eras una niña, ¿no? Y la problemática, coincido muchísimo de ese tipo de situaciones con, con Adriana, no viene del niño. No, el niño... Si tú lo ves desde pequeño, el niño no tiene malicia, no tiene maldad, no, no sabe qué es eso, ¿no? Él, él no sabe si está bien, si está mal, no, él no sabe qué es para niños, qué es para niñas, no. Entonces, eh, creo que aquí los, los adultos juegan el papel más importante en ese desarrollo y en ese cambio de, 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 de pensamiento, no, de, de actitud. Y en mi caso, pues, yo tenía puros primos, todos eran hombres, sí. ¿no? Entonces, eh, yo se las ponía muy fácil. Yo les decía, o juega, o dejen que juegue con ustedes fútbol, o juegan con ustedes, este, conmigo muñecas.
3: <risa> Entonces me decía
0: no, pues no te preocupes, jugamos fútbol, ¿no?
3: <risa> <Y> vente, <risa> esa era esa que, parte, ¿no? Pero sí,
0: la verdad que era era muy 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 duro porque había niños que eran muy hirientes, ¿no?, en ese sentido, pero yo digo, me considero muy afortunada de haber vivido toda esa época porque, más allá de, de volverme una chica tímida, ¿no? o, o que no quisiera seguir por, por ese tipo de situaciones fue todo lo contrario, ¿no? Les demostraba y y por supuesto porque también aquí es importante el apoyo de los padres claro. es muy muy importante y justamente eso también me fortalecía ¿no? me decía papá tú juegas y enseñales ¿no? es pues un,
3: un mensaje muy importante justo para los padres como lo dices pues especialmente uh-huh. como sociedad ¿no? y justo yo les decía hace un momento les compartí esa experiencia con mi hermana yo les decía pon una radio van a hablar de fútbol y mi sobrina eh, mi, una, mi sobrina tiene una pequeña le, uh-huh. le escuche igual le gusta mucho claro. eh, el, la pelota el, el fútbol y bueno es un mensaje interesante para que empecemos Vamos a hacer justo esta reflexión de la integración e inclusión, que no hay como tal rol de género, es un deporte. Y bueno, también vamos a hablar ahorita de esa parte, ¿no? Que tanto el fútbol es un deporte, es un negocio, esta parte que nos decías, Adriana, sobre qué tan profesionales vamos a ver hacia dónde. Pero vamos a hacer una pequeña eh, pausa, vamos a a escuchar esta segunda cápsula que tenemos esta noche para compartir acerca de este tema que estamos platicando, el fútbol femenil en, en México y en el mundo.
4: Otra característica interesante que tiene este mundial en Francia es un festival social mixto. Entre chicos y chicas de diferentes asociaciones del mundo entero Que utilizan el fútbol para diferentes causas sociales Como por ejemplo en Kenia trabajar Cuestiones de medio ambiente En los suburbios de Nairobi O en Colombia La cuestión de género y de los desplazados O en Europa también el recibimiento de los refugiados políticos y, y de sus hijos En estas ondas migratorias que ha sufrido Europa en los últimos años Pues bien, se va a realizar un festival en la ciudad de Lyon Ahí precisamente donde se va a jugar la final del Mundial Desde el 28 de junio hasta el 27 de junio es el día de la final del mundial estos festivales no es una novedad por completo en los grandes eventos del fútbol de hecho se vienen realizando desde el mundial de Alemania en 2006 se realizan a través de la red internacional de Street Football World en español es decir fútbol de calle que reúne hoy en día más de 90 o 100 asociaciones según Hay algunas que están directamente afiliadas y otras que son, digamos, amigas de de la red. Bien, este año la temática lógicamente va a ser el tema del empoderamiento femenino Se van a realizar eh, no solo ejercicios de fútbol, sino toda una serie de talleres para los chicos y las chicas que llegan unos días antes del festival y después hay un festival que se juega en una forma de fútbol en tres tiempos en la cual en el primer tiempo se debaten las reglas de comportamiento y las reglas técnicas que se van a usar, en el segundo tiempo se juega, porque finalmente esto es No se trata de un fútbol competitivo Sino de de un juego en el cual no hay árbitro Y los propios participantes tienen que regular las interacciones tiene un tercer tiempo con la ayuda de mediadores, no siempre es fácil pero bueno, se debaten y se otorgan los puntos en función de los goles concedidos y sobre todo del de cumplimiento de las reglas de, digamos, del fair play y de los comportamientos, hay diferentes criterios que se usan puede suceder por ejemplo que un equipo que ganó 2 a 1 o 3 a 1 termine perdiendo por la atribución negativa de puntos en el comportamiento es todo un desafío para los pero esto va mucho más allá del fútbol. Lo que enseña es a debatir, a expresar opiniones, a aceptar diferencias. Y justamente este año se va a tocar la cuestión de género y el empoderamiento de las mujeres como temática central. Hoy por hoy la tendencia del fútbol social, lo del fútbol para el desarrollo social, es hacer de de este juego un espacio mixto entre hombres y mujeres. Ahí su potencialidad, ahí su originalidad. Desde el Mundial Femenino en Francia, soy Fernando Segura y continúa escuchando Tiempo
3: de Análisis. bueno pues de nueva cuenta agradecemos al doctor Fernando Segura su cápsula respecto a este tema y seguimos con este tema súper interesante que estado aquí con nos- con nosotros en, en esta panel eh, Fátima ex- eh, seleccionada nacional y a- la maestra Adriana Elizabeth quien es investigadora en el ámbito deportivo sobre eh, este tema de fútbol femenil y entremos un poquito ya eh, más de fondo acerca de cómo se ha desarrollado en México pero hablemos, eh, nos están contando también previo esta experiencia Fátima de-, de cómo se ha vivido con respecto a, a a tu experiencia frente a los niños, a los hombres, no como esta segregación, pero también nos comentaba Adriana cómo se vive eh, eh, esta parte con las mismas mujeres, eh, el fútbol, eh, cuando decide una mujer eh, optar por este deporte, cómo se vive frente a las mujeres.
0: Híjole, ahí ahí viene quien dijo ahí viene lo bueno. Este realmente también es complicado, no eh, y vuelvo y, y repito no es es parte de, de, de una cultura, es parte de educación, es parte de de, de valores, no, por ahí decían, ¡híjole! ¿Por qué es el machismo? A veces uno dice, bueno, porque el papá, no, es el, no, desafortunadamente eso también lo promueve la mamá, porque desde ahí empezamos a hacer esto no lo hagas, hijo, esto es para hombres y esto es para mujeres, no, entonces quién está en casa, mamá, no, entonces creo que, que es algo muy importante y entre nosotros como mujeres también, no, hay mucha, muchas mujeres que que yo veo, ¿no? Yo me pongo, me siento en la tele y veo que están en el estadio, ahí con los hombres, ¿no? Y súper padre, y gritan, y dices, hay partido de mujeres, y ahí va. O sea, ni, ni nosotras nos apoyamos en el mismo género, ¿no? Entonces, es un poquito complicado, pero va en base también al desconocimiento de, de, de ciertas situaciones, ¿no? De cómo ha venido desarrollándose el fútbol femenil, ¿no? Por muchísimos temas que también eh, envuelve eh, esa disciplina, Pero que, pues bueno, también la difusión que que no se le ha dado como como debiera y yo creo que más adelante se tocará el, el tema, ¿no? En base a todo lo que se ha desarrollado con la Liga Profesional Femenil y a lo que significa ser profesional ¿no? ah, creo que es un tema muy importante
3: Adriana, Mira. ese contexto de mujer un mujer en el fútbol
1: ah, me gustaría agregar a lo que dijo Fátima ya eh, bueno, primero retomo el comentario que les había hecho antes de la cápsula ¿Sí? de cómo es concebido el, el mundo del fútbol desde qué valores, desde qué imaginario y bueno, pensar que en esa dicotomía que se, que se plantea entre lo femenino y lo masculino eh, bueno, entonces ¿dónde queda la mujer futbolista? Que el fútbol quiere, retoma valores, retoma características de lo masculino. Entonces, por lo tanto, se cataloga como una actividad de hombres. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer quiere hacer una actividad que tiene características varoniles, por ejemplo? Entonces, ¿dónde queda esa mujer? ¿no? Porque entonces no tiene características del mundo femenino pero tampoco sí, sí. es un hombre, entonces queda como en el limbo, pues, ¿no? O sea, como se le mar- tiene una doble marginación.
3: Una, sí, claro, no, segregación. Me explico no, que... porque
1: por un lado no es una mujer normal bajo los cánones <risa> de belleza, ¿no? O sea, se le ve como como anormal, se le margina, se le estigmatiza, sí. ¿no? Y, y por otro lado se le rechaza porque lo que ella quiere practicar lo que ella quiere hacer no es bien visto ni por uno ni por otro ni por otro mundo, ¿no? Entonces también como puntualizar esto que ha sido una doble lucha.
3: Bueno, y hay, y hay que mencionarlo también, el fútbol-soccer, el rol de la mujer eh, ha sido hasta eso de forma pues un poco más neutral que otros deportes donde básicamente explotan también la imagen de la mujer. O sea, sí se da por ejemplo la apertura, ¿no? Vemos por ejemplo algunos por mencionar como voleibol, este, es más, hay hasta algunas ligas de fútbol americano donde vemos todo el Lingerie, ¿no? Eh, donde sí se le permite como que hay okay, feminidad, pero de alguna forma también se explota la imagen que, que como que es de practica deporte pero muestra el cuerpo no que finalmente es una parte de objetivizar también a la mujer y el soccer de alguna forma pues se ha dedicado más en ese uh-huh. sentido como pues a mostrar el talento no en ese caso sí a, a hacerlo más en la parte deportiva pero tiene razón mira por, ahí, yo quiero,
1: ahí yo quiero comentar algo en algún momento el entonces presidente de la fifa el brasileño john Havelange eh, quiso que las mujeres que practicaran fútbol llevaran shorts más cortos y blusas más entalladas. Ah,
3: sí, sí ¿no? entonces,
1: Ajá, entonces eso fue como toda una polémica porque, pues, no, ¿no? O sea, eh, mercantilizaba a la mujer o no. eh, exponía como sus atributos de belleza, ¿no? Demeritaba lo, lo deportivo. Eh, sin embargo, yo veo que, al menos en este mundial o en estos últimos años... Ha habido una fuerte campaña, o sea, no no es que... Bueno, sí se lo valoro a la FIFA, no sé qué, vaya, qué resultado vaya a tener, eh, habría que seguirlo de cerca, pero desde hace unos años ha eh, lanzado un plan estratégico para eh, promover el desarrollo del fútbol femenino, claro. ¿no? Eh, pero bajo unos estándares más deportivos y... Y menos eh, como promotores de, de la belleza femenina, ¿no? Eh, hace algunos años teníamos el problema de que quiénes eran las que conducían los, los programas deportivos, de qué se hablaba de las futbolistas, ¿no? Lo, los reportajes siempre eran las 10 futbolistas más bonitas del mundial, uh-huh. ¿no? O sea, belleza, belleza, Pero, belleza, ¿no? O sea, claro, como sí. dejando lo deportivo pues, de lado. Pero yo veo en esta en este mundial de Francia Francia 2019 y he seguido como las campañas de algunos clubes sobre todo europeos este el Barcelona los clubes ingleses el Manchester eh, que están tratando de hacer campañas más incluyentes más eh, no nada no más del fútbol femenino como de un fútbol sin género claro. como para a, eh, compensar la balanza entre entre uno y otra entre una y otra categoría. Eh, Sin embargo, no sé si en México ya hayamos llegado a ese punto, eh, cómo nos encontremos, a mí me parece que no. Eh, Pero también está la contraparte que no solamente es como a favor del deporte, también está a favor de la mercadotecnia y del gran emporio de marcas que se mueve alrededor del fútbol, ¿no? ¿Qué,
3: qué es lo que íbamos a justamente también entrar, no? que tanto esta parte como deporte, el fútbol, qué tanto es negocio? Y bueno, eh, como hay un pequeño paréntesis, recuerdo también algunos casos como en México donde pues se planteó, por ejemplo, de Maribel Lomínguez, Marigol, que, que se plantea que hasta pudiese participar en la liga masculina. Eh, también uh-huh. por ahí la participación de eh, ahora sí no tengo en la la mujer eh, árbitro que estuvo participando en varios eh, partidos de hecho también guía estuvo ahí eh, y que se ha intentado no que va, entremos un poquito a esta parte de la liga de fútbol eh, la liga mx como tal eh, se arriesgan dicen por ahí si uno lee eh, las notas hasta el contexto de la palabra dice la liga Mex- el fút- la femexfut se arriesga con la liga la liga mexicana de fútbol femenil como si le estuviera uh-huh. apostando un negocio no pero y dicen está saliendo de la apuesta ¿Cómo se está llevando a cabo? Finalmente es una realidad, ya existe el fútbol femenino en México, afortunadamente. Eh, parece que ha sido muy buena la respuesta, eh, no como se quisiera, pero hay avances. Eh, todavía no hay todos los equipos que tienen los equipos femeniles. Sin embargo, igual hay que mencionarlo, muchos equipos ni siquiera permiten que jueguen en sus estadios. Eh, ¿Cómo podemos ir viendo estos avances, eh, Fátima, en este sentido, la Liga MX Femenina?
0: Mira, pues para empezar, el, el primer paso yo creo que se dio es la iniciación de la liga, ¿no? que realmente es algo que se esperaba desde hace muchísimo tiempo sí. y por ahí los tiempos de Dios son perfectos. ¿no? Entonces, por algo no se dio anteriormente y se da hasta ahora. Creo que esa parte es, es fundamental. Si bien es cierto, como te lo comentaba hace un momento, no hay eh, realmente una, una estructura. ¿no? no hay algo sólido, no hay realmente esta, este plano, se arriesgaron como tú lo mencionas, sí. no dicen por ahí, pero más que más que un arriesgue yo creo que eso era algo que, que tenía que suceder y bueno, desafortunadamente para muchos, lo, lo puedo mencionar así, no es algo que, que sea tan tan bien, tan bien caído, tan bien visto, ¿no? entonces... Seguimos siendo tal cual, eh, se ha manejado durante mucho tiempo, seguimos siendo un, una piedrita en el zapato, ¿no? Las, las mujeres, la, la liga, somos un dolor de cabeza, ¿no? Y lo digo porque son comentarios que yo escucho, y que yo tengo 20 años en fútbol y he escuchado lo mismo. Entonces, tampoco me espanta, ¿no?, esa, esa situación, pero sí me entristece, ¿no? Me entristece porque, a pesar de que ya han pasado nada más 30 años, desde el 70 hasta el 97, y desde el 97 hasta, hasta ahorita, 2019... Sigo oyendo los mismos comentarios, ¿no? Eh, si bien es cierto son menores y si bien es cierto he escuchado también cosas, cosas muy buenas y aquí hay que aclarar algo no o sea el hecho de que se arriesgue la, la, la federación híjole eh, me suena así como que pues vamos a ver qué pasa no yo creo que a, a aquí ver si este negocio sale, ¿no? claro. aquí aquí yo creo que es, es muy 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 importante aclarar no esta parte digo fifa como bien lo mencionaba Adriana eh, está haciendo estrategia para el desarrollo del fútbol femenil en todo el mundo sí, sí. no en todo el mundo entonces y es,
1: yo, yo me atrevería a decir uh-huh. que incluso O sea, México se animó a crear la Liga Femenil por la presión internacional que había, y y, y en muchos países está sucediendo eso, ahora hablaremos del caso, por ejemplo, de Colombia, que se se creó hace dos años, también la Liga Femenil, la Liga Profesional, eh... Pues por, por esa presión internacional, ¿no? Como allá mira, de, de los grandes. Mira, sí. Perdón. En Argentina está pasando lo mismo. O sea, ahorita eh, hay un fuerte debate, una oleada como de muchos movimientos por por el fútbol femenino en, en Argentina. Pero, o sea, otra de las cuestiones es preguntarnos. ¿so, o sea, ¿son ligas profesionales? ¿Qué es profesional? ¿Qué claro. es una liga profesional? ¿Profesional en qué sentido? Algo, remisado, hace, algo hace, de deporte. hace muchos uh-huh. años cuando, cuando recién conocí a Fátima... 2013 14 este me dejó muy marcado algo que decía no o sea es que si me dicen yo soy profesional o sea desde que tenía 15 años no o sea porque profesional es el que atiende los llamados el que se dedica el que el claro, que toma que con seriedad no medio. así uh-huh. es. y ahora decimos bueno hay una liga profesional porque la pasan por televisión porque tienen un contrato porque los respalda un club un club este claro. de, de fútbol profesional pero, en realidad, ¿qué hay dentro de, de ese estatus, no? O sea, las, a, entremos, define, entremos, por sí. ejemplo, en, en, en los contratos. ¿Cómo están contratadas las chicas? ¿No? La brecha salarial. ¿no? O sea, ¿cómo estamos con eso? ¿Qué hay que valorar? Perdón, Fátima, ¿querías no. agregar algo?
0: ¿verdad? No, no, justamente lo que decía Adriana, ¿no? Que todo esto se ha venido, ¿no? Y ha
1: crecido el fútbol y el desarrollo
0: en los países o los diferentes países del mundo, justamente por la presión, ¿no? Eh, si bien es cierto, si por muchos países, lo puedo decir, incluyéndonos el, el nuestro, eh, se si le hubieran dado a escoger, oye, ¿quieres una liga femenina o no? Ellos no, automáticamente gracias. se dicen, no, gracias, ¿no? Sí. Entonces, es algo impuesto, ¿no? Sí. Entonces, desafortunadamente sí. para, para sí. muchos es, es así, no, eh, la liga no ha salido quizás como se esperaba, pero sí ha, ro- sí ha roto expectativas sí. que también tampoco sí. se esperaba, ¿no? Y se va avanzando. Bueno, exactamente. Oh, oh,
1: otro, otro cuestionamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, los salarios de las futbolistas, porque no hay dinero porque no está siendo un negocio rentable, o sea, también hay muchos Hable, muchas marcas ha, que ya están entrando a los ha, patrocinios.
3: De Uno de los argumentos como más okay. eh, eh, pues por ahí controvertidos que llegan a surgir en torno a la brecha salarial dentro mm. de un deporte. ...especialmente cuando se separa... ¿no? ...una liga masculina, femenil... Eh, ...en ese caso por decir... ...muchas eh, dicen que... ...pues no se les paga igual porque no es lo mismo... ...pagarle a un jugador de una liga... ...profesional de de primera división mexicana que a una liga que apenas se va conociendo porque no son los mismos patrocinios, no hacen el mismo número de ganancias y por ahí también se dice, bueno, pues usar la ley, la constitución, los derechos humanos dicen a igual, trabajo igual, salario igual, si ya hacen el mismo trabajo, pues se les debe pagar uh-huh. igual, ¿no? Pero en este caso siempre es justo, como dicen, bueno, pero tampoco se le paga lo mismo, no sé, a, a un jugador de la selección mexicana que a uno de la selección brasileña, ¿no? Entonces, siempre hacen ese tipo de comparativos de inmediato, ¿qué pasa? ¿Cómo debemos empezar a tomar en cuenta este enfoque del salario de una futbolista profesional con estas excepciones que estamos viendo Adriana?
1: Pues yo diría que con igualdad no están desarrollando la la misma profesión, o sea, y, y el tema de la brecha salarial no es nada más del fútbol es en todos los ámbitos, ¿no? O sea, sigue habiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres. Que en el fútbol sea más evidente, porque los salarios de los futbolistas, hombres, son, o sea, estratosféricos, es muy diferente. Acá traigo unos datos, por ejemplo. Eh, de acuerdo al tabulador de los salarios mínimos de la Secretaría del Trabajo, las jugadoras de la Liga MX ganan en promedio 121 pesos al día. Al día. Eso da un salario al mes de eh, 3.643 pesos. ¿Para qué te alcanza o sea, 3.643 pesos? ¿Cuánto, cuánto cuestan unos, unos botines de fútbol? Fácil? Híjole,
0: dependiendo de la marca. Los, los sí. más los más económicos... No, primer, de, Messi, eh. más. no de, de, de hecho por ahí, este pues, los, los más que yo recomiendo son Copa Mundial y este Misuno. Ya está. No hay más. No hay más. Son los guantes.
3: Eh, abonando un poquito eso y aprovechando tu experiencia personal, ¿a qué edad o en qué momento tuviste como tal tu primera remuneración remuneración eh, como de servir por, por tu talento Es decir por ganar como tal como una jugadora profesional en esta acepción del término.
0: Mira, como jugadora profesional y eso tampoco lo era profesional porque uh-huh. participamos en la liga WPSL, que es la Women's Soccer League Premier en Estados Unidos, fue en 2005. En el 2005 con el club FC Indiana Totalmente eh, Estando como jugador de la selección nacional Solamente algunas, no todas Y eso si ganábamos una clasificatoria Que en ese entonces fue la clasificatoria del 99 eh, Se nos otorgaba una beca ¿no? una beca por parte de, de CONADE, sí. que era en ese entonces de 1.500 pesos, si no me recuerdo. ¿Mensuales? Ah, ¿no? Mensuales, ¿no? Entonces claro. éramos, estaban sí. millonarios, sí. ¿no? Sí. Sí.
1: bueno, o sea, es, sí, ya estamos no. evidenciando este, no, las cantidades. Como que
0: las cantidades, ¿no? Pero, pero fíjate que, que esta parte de lo que comenta eh, Adriana es, es es muy importante, ¿no? Eh, hoy en día el hecho del tema ser profesionalista o, o ser profesional en, en el fútbol, es, o sea, significa, el ser profesional significa recibir una remuneración por lo que haces, ¿no? Entonces, eh, alguna vez por ahí, y fue un tema, a, a, no a discusión, pero sí a un poco de desacuerdo, ¿no? Eh, que nos decía nuestro entrenador en ese entonces, ¿no? Este, Ustedes no tienen interés de estar aquí y nosotros, wow, perdón. O sea, perdón, o sea, sea, perdón, no, o sea, no tenemos interés a nosotros nos dan un peso, nosotros venimos aquí y nos pagamos nuestros pasajes y nos pagamos para venir a entrenar, entonces usted no puede venir a decirnos que no hay interés por parte de nosotras, ¿no? Entonces si fuera por interés, pues nadie hubiera estado en ese entonces, ¿verdad? O sea, no había selección nacional, pero bueno, no entre eso muchísimas cosas. Y yo creo que eh, el, el hecho de, de igualar los, los salarios en, en, hoy en día en una liga profesional femenil, la verdad es que están, híjole, eh, en situaciones muy muy distintas, ¿no? La mayoría de las jugadoras, porque tenemos, por ejemplo, el equipo de Tigres, ¿no? Femenil, sí. son las jugadoras que más les paga, ¿no? En eh, cuanto a Valencia a otros equipos, ¿no? ¿no? Monterrey, ¿no? <risas> eh, en ese sentido. Y volvemos al tema, ¿no? ¿Qué es ser profesional? O sea, patear una pelota, y jugar una liga profesional y que te remuneren por eso, no. El profesionalismo en algo muy, en una opinión muy personal, va muchísimo más allá de patear una pelota, de salir en televisión, de recibir una remuneración, de que te patrocine alguien o de que seas una seleccionada nacional, ¿no? Eh, El profesionalismo es otra cosa, ¿no? Y creo que cuando las chicas de, de hoy en día, no digo que todas, pero sí su mayoría, lo puedo decir, eh, entiendan ese concepto que tampoco es culpa de, de la mayoría de ellas porque no han tenido un proceso porque no saben mm. no saben distinguir cuál es la situación yo puedo pararme mm-hmm. y escuchar temas de chicas que digan híjole es que yo me voy del club porque el club no me, puede, no me quiere apoyar no el club no me está pagando no no valora mi trabajo no valora
1: yo creo que el gran es motivante que, que encuentran las futbolistas siempre es el amor al fútbol o sea el mm. balón el balón es el que el, lo que las mantiene ahí no a mí me ha tocado en algunas entrevistas o sea las chicas dicen, es que, oh, bueno, me llegaron a comentar, ¿no? O sea, más que ser seleccionada nacional y el orgullo de representar a mi país, o sea, es, aquí tengo un grupo de amigas, me divierto en lo que hago, o sea, como... La pasión por el, el fútbol. Exacto, cual, ¿no? exacto, el fútbol sí, es el motor
3: claro. Como lo sí. Fátima, a mí se me hace muy interesante mm. porque justo al, desde el inicio del programa tú comenzaste pues agradeciendo... A esas mujeres que abrieron esta... Que fueron abriendo brecha como tal. Claro. Eh, que fueron dando oportunidad a que posteriormente mujeres como tú en su momento pudiesen empezar a tener esas oportunidades también. Y que hoy en día, como dices... Eh, Parece ser que a lo mejor las nuevas futbolistas están aisladas de esto, no, no se dan cuenta de, de todo el camino que viene empujando desde atrás y que ahora se puede ver como los vicios en todo deporte. Nada, no, pues simplemente vámonos por el salario, el pago, que tampoco es mucho como lo estamos viendo. Pero, ¿qué, qué mensaje entonces podemos empezar allá? Como para que realmente, eh, eh, ¿cómo juega este par- eh, entrando esta parte del fútbol femenil? ¿Qué rol juega socialmente en un país? de, Por ejemplo, también con tu experiencia que tuviste en el extranjero, ¿qué, ¿qué influencia tiene? ¿Cómo puede transformar una sociedad? ¿Qué rol social podría empezar a jugar el deporte en ese sentido?
0: Mira, yo creo que es, es un rol sumamente importante, ¿no? No solamente es hacer ejercicio, ¿no? O ejercitar tu cuerpo y tu mente. Creo que eh, el hecho de, de tener eh, una, una disciplina, un amor por un deporte, te hace hacer cosas que en tu vida pensaste que, que podrías hacer, ¿no? Eh, yo trabajé con jóvenes, estuve en el programa de gloria del deporte, ¿no? Que, que estuvo del gobierno federal. Y para mí fue un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que puedes, este... O de lo que el deporte puede impactar a la, a la sociedad, ¿no?
1: Mira, qué, qué bueno que lo traes a la mesa porque justamente ella iba para allá eh, hablamos de la profesión de lo profesional del fútbol pero también está ese otro fútbol no que se hace como por amor al balón Sí. ¿no? o que se hace desde otras trincheras. Eh, ya el, la última parte del programa la teníamos planeada para retomar estos, estos programas que, que, bueno, tenemos como punto de encuentro también Fátima y yo, sí. eh, que es el, el fútbol social, ¿no? Me gustaría presentar sí, como, ahí, como esa categoría eh, de fútbol social como un pretexto, como un modo de practicar fútbol, pero no por el fútbol. ¿no? O sea, eh, sí, con sí, el fútbol, lo que menos importa es el fútbol, lo que importa es a dónde te lleva, ¿no? o las cosas que se pueden lograr a través a, del dónde fútbol. con
3: esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos con este deporte fútbol concretamente uh-huh. empezar a incidir en una sociedad? O sea, ¿cómo, es, ¿Cómo sirve el fútbol como transformación social, cultural? Eh, eh, ¿En qué impacta? Uh-huh. C- es ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel social en este caso?
1: Mira, a mí me gustaría hablar de las experiencias que conozco a través de, de las redes internacionales con las que he tenido oportunidad de, oportunidad de trabajar. Eh, tiene mucha aplicación. O sea, eh, por ejemplo, la red Street Football World, que, que en la cual participan más de 150 ONGs de todo sí. el mundo y trabajan temáticas totalmente diferentes. O sea, imagínate que se está utilizando fútbol en África para llevar a algunas comunidades temas eh, de salud sexual, por ejemplo, no, de la transmisión del VIH. Okay. Pero también hay proyectos que utilizan el fútbol eh, en Medio Oriente eh, en, en el contexto de, de la guerra no, eh, para para subsanar eh, a, con las migraciones, para acercar a la gente, para acompañarlos en contextos de migración. Eh, en, esta, en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los migrantes, ¿no? El tema cultural de los, de los mexicanos que viven en Estados Unidos, eh, las comunidades negras. O sea, está, ya, se decir, está trabajando. Como
3: una parte de responsabilidad social, Entonces, ¿no? también de dar mensaje. Y bueno, eh, lo hemos visto a veces cuando eh, en algunos mundiales, partidos grandes que eh, inician la ceremonia y dan un pequeño mensaje. Pero en este caso, como tú dices, vamos más allá. No no solamente es el mensaje, sino como un motor de transformación. Mm. Ese es el papel que se está buscando también en el deporte. Ya como nos, así es como nos lo define Adriana. En no solamente el fútbol como el deporte y nada más vayan y sino hay
1: un contexto. Exacto, de- o sea, el... Fu- Cuando hablamos de fútbol social o de fútbol para el desarrollo, como últimamente se le he estado llamando, hablamos de estrategias, de metodologías que ocupan el deporte, no para desarrollar deportistas, para desarrollar líderes, seres humanos con mejores capacidades de decisión, con mejores oportunidades ante la vida, ¿no? O sea, son programas que generalmente están acompañados de un programa eh, de educación, de un programa cultural. Eh, por ejemplo, eh, cuando estuve haciendo la estancia de investigación en Colombia, eh, me tocaba ir a las comunas, ¿no? O sea, sí. me das de cuenta que el, el NESA de, de aquí, de la Ciudad de México… Te pita ¿no? Exacto, te pita así lo, lo más fino. ¿no? este comunidades bien marginadas que han tenido problemas súper fuertes de desplazamiento forzado, por ejemplo en Colombia, claro. y, y niños que, que ya llevaban que, que ahora ya son jóvenes, que habían entrado desde los ocho y que, años y que ahora ya son este todos unos jóvenes adolescentes, que habían aprendido a través de las fundaciones este por ejemplo Tenían un laboratorio de comunicación y ya eran fotógrafos, ¿no? Uh-huh. Y ya empezaban a tener como otras actividades laborales. No vinculadas al fútbol, ¿no? Eh, con lo que ellos quisieran hacer.
3: Pero el fútbol fue la, el pretexto de entrada. Exacto, en un último. medio. Exacto. un cambio el fútbol vidas justo en ese contexto, Hátima? Eh,
1: no,
0: mira, justamente lo que decía Adriana, ¿no? Y lo que comentas tú, es, es un impacto muy grande. Eh, es un medio, ¿no? Es un medio para llegar a los chicos y darles cierta información prevención uh-huh. este y todo lo que puedas este eh, usar a favor de ellos no en este caso te puedo decir que transforma vidas por supuesto no nosotros más allá de lo que podíamos hacer en este programa que fue hablar del deporte eh, trabajar en esas zonas vulnerables no y marginadas eh, estuvimos en Tapachula que fue prácticamente en la frontera con, con este ah, se fue con Guatemala, Guatemala no Entonces, eh, realmente era muy fuerte una situación, ¿no? O sea, era estar ahí con... En ese entonces todavía había este tipo de, uh-huh. de, 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 de de personajes, ¿no? Los, los clásicos ahí de, de que, que eran, ¡híjole! hasta me da así como que mencionarlos, pero la verdad que bu- buenos tipos al final del día. Este, mira, los proyectos este... de este
1: tipo, o sea, no no se interesan por el fuera del lugar, se claro. interesan por la mano que te brinda el compañero para le- para levantarte cuando te caes. Qué, qué buena
3: frase. O sea, Uy, como iba.
1: ese es el interés. Perdón, me gustaría comentar también como de, una de las primeras experiencias, perdón, mi fascinación por la historia. Eh, por ejemplo, imagínate que, que el fútbol social en el año 94, en la Medellín de Pablo Escobar, pudo, pudo promover, que dijeron, bueno, o sea, que, que, ¿cuál es el espacio que, en, en donde menos violencia el fútbol? Es, la cancha también es un, una mesa de, de pactos.
3: Bueno, eh, pues, lamentablemente se si nos agotó el tiempo, ah, ya estamos correcto. aquí, eh, se, se agotó, pero si gustan nada más una frase muy sencilla que pudieran compartir como conclusión, una frase como mensaje tenemos un país que es netamente futbolero, bueno hoy también béisbol casi por decreto, sí, pero sí, sí, sí. Eh, tenemos un país de mucha pasión por el fútbol, ¿qué podríamos dar como mensaje? Tanto de la mujer como de los hombres para eh, respecto al fútbol, Fátima con tu experiencia agradeciéndote de nuevo cuenta el honor de acompañarnos.
0: No, no, muchísimo gracias y pues bueno lo único que podría decir es que dijeran por ahí no a veces cuando las cosas no salen como se planean no quiere decir que no salgan como deban no entonces que le echen muchísimas
3: ganas Eso pues muchísimas importante. gracias Fatima qué bonito mm-hmm. mensaje pues también Adriana gracias por acompañarnos qué mensaje gracias
1: era? a ustedes por invitarnos eh, pues bueno yo creo que me quedaría con que el fútbol no tiene géneros no que el fútbol es para todos y de todos
3: y lo podemos seguir construyendo, ¿no? Pero y y deconstruyendo también como ahí sí. con las infinidades. Bueno, pues les agradezco mucho, también quiero hacer un agradecimiento especial a Ana Rodríguez a la vez, quien participó en la producción de este programa como enlace con sí. nuestras invitadas esta noche. Gracias por sintonizarnos, síganos vía Twitter en arroba tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis, e Instagram como tiempo bien bajo análisis. Estuvo en la cadena y operación Humberto Sánchez, este programa es producido por la coordinación extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por Sergio Varela, productor Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, servicio social Salvia Castro y Karina Venegas. En continuidad, Tania Nicanor se despide de ustedes deseándoles una muy bonita noche. Cristian Mariscal, gracias por habernos escuchado. Hasta pronto.
1: Esto fue Tiempo de Análisis.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Tiempo de Análisis.
2: Política, debate, cultura. Sociedad, Economía, Periodismo, Movimientos Sociales, Opina, Debate, Discute, Análisis, Tiempo de Análisis,
3: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.